0: Big Audio
1: Media
0: Hola, estamos en Cuba, Cuba.
1: Bienvenidas de nuevo a la Prisa Mata
0: Prisa Mata
1: Para ir a Cuba generalmente se hace escala en Miami y nosotros pensamos, bueno, pues ya que ya que paramos ahí, pues nos quedamos unos días, ¿no? Y la verdad es que fue muy divertido. No nos vamos a detener mucho en Miami, ya lo explicaremos a lo mejor en otro programa, pero vamos... Eh nos alojamos en Ocean's Drive, ahí en el meollo de Miami Beach, en, en, lleno de casas de estas art Deco, de música latina o hortera, depende del gusto de cada uno. Eh, bueno, eh, fue, fue realmente una experiencia sorprendentemente buena. O sea, fuimos un poco para hacer la coña porque nos hacía como gracia. Pensábamos que, que no nos iba a gustar nada y a mí personalmente me encantó. Pero bueno, centrémonos en el destino de, de este capítulo, que es Cuba. A mí se me abrieron las ganas de ir a Cuba por primera vez cuando vi hace mucho tiempo, yo creo que era muy pequeño, cuando vi en el cine Buenavista Social Club, esa película maravillosa, y me enganché a la música cubana. Y sí, en parte fuimos por su música, por, también por su cultura, su historia, sus playas, ¿no? la, la gente. Nos habían hablado de la alegría de los, de los cubanos y las cubanas. Pero también es verdad que esa alegría poco a poco mmm, se está viniendo un poco abajo últimamente, como sus edificios. ¿no? Y es que ahora mismo hay una crisis muy, muy bestia en Cuba. Eh, después de, bueno, de, de cosas como las políticas de Trump o el Covid, que privó a Cuba de, y al resto del mundo de, del turismo, eh, de la crisis de Venezuela, de la que dependen mucho energéticamente y demás. Y ahora, pues, pues ya para, para más sin rí, pues la guerra de Ucrania. ¿no? Entonces, bueno, un gran número de jóvenes intentan salir del país y, de, y están dejando a Cuba, pues, en, un, en una situación un poco desesperanzada, ¿no? Una Cuba se está convirtiendo en una Cuba muy, muy mayor, eh, con pocos jóvenes, con poca ilusión, y ojalá, pues, se recupere, se recupere pronto el país y recuperen esa alegría eh, cubana tan, tan famosa, ¿no? Esperemos que que prospere y que países como Estados Unidos no se la carguen como han hecho con muchos países de Latinoamérica. Dicho esto, igualmente, eh, y a pesar de, este es seguramente de los mejores destinos, de los mejores viajes de nuestra vida. Hicimos tantas cosas, la pasamos por un montón de sitios, un montón de callos, eh, por Trinidad, Cienfuegos, Pinar del Río... Pero bueno, no nos adelantemos. Empezamos por... La Habana.
0: Llegamos a La Habana por la noche. La mujer de la casa donde nos quedamos nos reserva un coche para llegar directamente desde el aeropuerto a su casa. Para que otro no nos estace que ya se los conoce, nos dice. Llegamos a casa de Marina y Mae. Una casa colonial en el municipio de Centro Habana, muy cerca del malecón. Esta casa pertenece a la red de casas particulares que se han creado por toda Cuba para ofrecer alojamiento a los extranjeros. Esta es, sin duda, la mejor manera de acercarse a la realidad del país y de contribuir a mejorar las economías domésticas.
1: Estas casas las podéis a lo mejor localizar por Internet pero en nuestro caso fue a través de una amiga eh, que a su vez eh, consiguió el contacto a través de otra amiga, es decir, el boca-oreja a funciona mucho, así que si conocéis a gente que haya ido a Cuba, pues que os recomiende eh, casas, si es que han estado en casas que merecen la pena. En nuestro caso, la casa de Marina y Mae, que ya podemos decir que es mm, nuestra familia cubana.
0: Marina y Mae, su hija, son las dueñas de la casa y nos explicaban con una limonada en mano que los dueños de esta red de casas particulares pues están obligados a pagar impuestos y también reciben la visita de inspectores, o sea que está todo bastante controlado. Ellas nos dieron instrucciones sobre cómo movernos por la ciudad. Lo más importante, básicamente era que no le hiciéramos caso a nadie, solo a ellas, y que cuando cogiéramos un taxi propusiéramos nosotros el precio y lo cerrásemos antes de dejarnos convencer. Y lo segundo que nos dijo Marina es que nos teníamos que comprar un sombrero de paja porque el sol es muy intenso. Y nos lo decía delante de un muro con un montón de sombreros de paja firmados por las personas que habían pasado por su casa y nos confesó que los sombreros que todavía se mantenían eran de aquellas personas que le habían caído mejor, básicamente. <risa> Marina lo primero que hizo fue sentarnos ahí en, en su patio interior, que como toda casa colonial tiene, eh, con una limonada en mano, nos dio otra... Y nos empezó a preguntar pues, sobre nosotros, nos explicó mogollón de anécdotas suyos, entre risas. Le decía al hijo que qué ojo más bonitos tenía él. Y a mí que, como me parecía la Úrsula Corberó que, que varios años antes pues, había pasado por ahí también, precisamente. Y, y yo, de repente, como que noto un poco de mareo. Además, no habíamos comido nada. Miro la limonada, que estaba increíble. Y digo, vale, esto no es solo limonada. O sea, es que era medio vaso de limón y medio vaso de ron. Cuando le pregunté si llevaba alcohol, la tía casi se cae de culo de la risa. Marina y Mae eran bastante divertidas porque eran típica madre-hija e hija que se creen un montón, pero a la vez se discuten un montón. Y las escuchábamos desde abajo, como hablarse entre ellas, gritarse... Pero, pero todo de muy buen rollo. Bueno, Marina nos dio bastante el viaje porque era muy fácil imitarla. Ella acababa todas las frases en alto y muy gritadas... Y decía todo el rato, en la vida, en la vida, <risa> en la vida, yo, lo que sea, todo el rato, en la vida. Bueno, fue el gag del viaje, obviamente. Eh, era muy heavy como en un momento te trasladas en otra época, ¿no?, en Cuba, porque ya no solo los coches que son así súper clásicos y las calles pues están bueno, bastante destrozadas y tal, sino que dentro de las casas el mobiliario y la decoración era muy propio de los años 60 o 70.
1: Lo de los coches realmente es un espectáculo, forma parte del paisaje, ¿no? Si piensas en una imagen de Cuba, lo primero que te viene a la cabeza es una imagen con un coche de los años 50, porque realmente son coches... Que, que estaban ahí antes del embargo de Estados Unidos en los años 60 y, y por lo tanto, la gran mayoría de coches que, que hay ahí eh, pues son anteriores a los 60, es decir, de los 50, finales de los 50 o, o, o no más allá de, de, digamos, de la fecha del bloqueo americano. Y realmente es un bloqueo eh, durísimo que aún dura. Una especie de guerra económica y política... Eh, que aún hoy está vigente y que afecta muchísimo a, a todo en la vida en Cuba. Claro, quien tiene un coche ahí tiene un gran negocio y se dice que, que todos los cubanos son mecánicos, por ejemplo, ¿no? porque es verdad que han tenido que apañárselas para arreglar motores antiguos y mantener en circulación esos coches porque eh, recibir piezas... Eh, de fuera de, de Cuba. piezas eh, para arreglar los coches de fuera de Cuba. No es fácil y los cuidan muchísimo.
0: Esa casa estaba súper bien situada. Estábamos a dos calles del malecón, el famoso malecón habanero, esta amplia avenida marítima frente al mar con un larguísimo muro que, que se extiende sobre toda la costa norte de La Habana. Son 8 kilómetros de avenida y ahí se concentran pescadores, niños jugando, gente bailando y desde ahí también puedes ver el sol cayendo tras el mar, que realmente es un planazo comprarte una cristal, que es la cerveza de ahí, y sentarte en el malecón a ver el atardecer. La Habana es maravillosa para perderte sin un mapa, pero sí que hay que hacer dos paraditas para tomarse un daikiri en El Floridita y en la bodeguita de en medio, como hacía Ernest Hemingway. Es
1: que claro, en cada ciudad donde haya bares, sobre todo, hay una ruta Hemingway, ¿no? En Pamplona, por ejemplo, todas las ciudades tienen como el bar favorito de Hemingway.
0: Hemingway también frecuentaba la bodeguita de en medio, pues al lado de la bodeguita de en medio hay un museo de arte contemporáneo con una placa conmemorativa del escritor cubano Alejo Carpentier, por el cual Alejo se llama Alejo. Alejo y yo fuimos a la fábrica de arte cubano, que es una galería de arte y un club nocturno en La Habana con un gran escenario.
1: Un sitio sorprendente, lleno de, de arte contemporáneo, lleno de música, con un cine también, con varios restaurantitos eh, para tomarse algo, y, porque realmente te puedes pasar el día y, y la noche en, en ese museo. A mí me, me daba cosa pasearme por, por las galerías de la fábrica mientras en la sala contigua había un concierto, un DJ pinchando y todo de gente bebiendo y bailando alrededor, ¿no? O sea, tú podías coger la copa y, y salir por los pasillos de la fábrica e ir a ver arte contemporáneo con la copa llena. A mí me, me da como cosa que se vierta encima de un cuadro, cosas de estas, ¿no?
0: Bueno, se ve que Madonna, el día de su 58 cumpleaños, visitó la fábrica y su fiesta se prolongó hasta tarde con música y con ella eufórica bailando la conga con entusiasmo. Ya nos avisaron de que no cogiéramos casi nada desde España, porque como pasó, pues llegas ahí, conoces gente, te recomiendan lugares, te recomiendan cosas a hacer y te conectan con, con gente de aquí, con gente de allá y básicamente tienen como una red de... De, de bueno, ya no solo esta red de casas particulares sino de conexiones y de amigos y amigas que, que te llevan solos es bastante, solo tienes que confi confiar y fluir o confluir que es una mezcla de los dos
1: ojo con el tema del dinero, que no es fácil hay dos monedas en Cuba una moneda eh, que diríamos eh, una moneda local y una moneda para los turistas por entenderlo de alguna forma. Una vez ahí, bueno, se entiende un poco mejor, pero que no cunda el pánico. A ver, la moneda local es la CUP. La CUP, que no es este partido independentista catalán, sino que es, eh, bueno, el peso cubano, ¿vale? Y el peso cubano este, pues para que os hagáis una idea, tiene un valor aproximado de, pues, 190 CUP son un euro. ¿Vale? Y luego está el MLC, que es como, que quiere decir, moneda libre convertible, que, que es una moneda eh, que básicamente es la que se mueve en las zonas turísticas y que corresponde a un dólar o a un euro. ¿Vale? Si pagas en esta moneda todo sale realmente infinitamente más caro, pero también es verdad que no vais a tener que, que cambiar tanto dinero porque podréis moveros con dólares o con euros. Eh, generalmente con euros te los pueden aceptar en sitios turísticos y, y tener algo de Cups por si queréis pues eso, comprar algo a alguien en, en la calle, pero poco más.
0: Viajamos a Cuba con la idea de ir planificando el viaje sobre la marcha. Y fue la mejor decisión. Está lleno de alojamientos. El único que recomendaríamos coger con tiempo es el de La Habana, básicamente para llegar ahí y tener un lugar donde ir, y el de Cayo-Levisa, que fueron nuestros dos primeros destinos. Y así nos dábamos tiempo pues, para desde ahí ir reservando nuestra ruta y nuestro viaje. Antes de ir, tuvimos muchas dudas también eh, sobre si alquilar coches, ir en rutas de bus, pagar viajes individuales, eh, porque básicamente alquilar un coche eh, salía muy caro y además, como ahí el internet es tan inestable... Bueno, básicamente es que no hay internet.
1: Como era complicado tener internet, eh, porque para tener internet hay que pagar como unas fichas con un número, digamos, por, por minutaje. O sea, pagabas como por media hora de internet y lo podías, podías comprar como estas fichas en, en cafeterías o sitios así, pero luego te tenías que ir a zonas muy concretas donde estaba el, el wifi público, que eran como en plazas, ¿no? muy muy limitado pues pues bueno pues era complicado como moverse dependiendo de google maps por ejemplo no entonces lo que, lo que nosotros hicimos fue descargarnos un mapa desde una aplicación que se llama maps me que te permite tener eh, como tus rutas y te, y te funciona a pesar de no tener internet
0: teníamos mucho miedo de perdernos por las carreteras de no conocer las rutas total que al final lo que hicimos fue ...pagar viajes individuales. En La Habana nos vino a buscar un cochazo de estos americanos clásico... ...de color lila, mi color favorito. Ahí estos coches los llaman los almendrones. Yo nunca me había hecho tantas fotos con un coche. Bueno, el coche nos llevó hasta un pequeño puerto de Palma Rubia... ...donde cogíamos el ferry para ir al maravilloso, fantástico Cayo Levisa. O sea, yo a día de hoy, si pienso en un lugar que me gustaría teletransportarme... Pienso en Cayo Levisa. Además hacía risa porque Alejo se llama Levis de apellido y es como si fuéramos al Cayo de la señora Levisa. Pues dentro solo hay un complejo hotelero con sus cabañitas de madera y tal así en plan cookie y es tan exclusivo que en cualquier cabañita que estés estás a pie de playa. Además la playa es muy muy extensa tanto que puedes estar prácticamente sola. Además nuestra mami cubana Marina ya nos había avisado que en este tipo de resorts, como lo llamaba ella, la comida es muy mala y nos dio un aguacate y un mango que eran tan grandes como mi cabeza para sobrevivir ahí.
1: Claro, Mae, por ejemplo, se reía de nuestros aguacates, ¿no? que decía que eran pequeños y duros y realmente poco sabrosos. Des después de probar los aguacates cubanos, eran, eran unos aguacates era de, vámonos, de entrecot, para los que les gusta la carne.
0: Ya solo la entrada es como de película. Tú llegas con el ferry, te deja en un pequeño puente de madera que vas atravesando y ves toda la vegetación, todos los árboles que parece que te estén abriendo el camino, como ¡oh, bienvenida! Solo faltan maripositas y, y luciérnagas alrededor. Y cuando pasas toda esa frondosidad de hojas, algas y ramas, te encuentras con la playa. Y ahí te quedas, parada, con la boca abierta, ¿Eh? ¿qué? <ríe> yo recuerdo mirar a Alejo y decirle, solo hemos reservado dos noches? ¿Y los atardeceres que vimos? O sea, yo no he visto tantos colores en el cielo como ahí. En media hora te vas de punta a punta de la playa donde está el hotel, claro, y en recepción preguntamos qué pasaba si rodeábamos la isla, bueno, si se podía básicamente, si no era peligroso. Y nos dijeron que si cogíamos un camino secreto, que era bastante salvaje, en unos 45 minutos nos podíamos plantar en una zona de playa a la que no iba nadie. Cojo con una mano el kilo de aguacate y con la otra mano el kilo y medio de mango, mangamos un cuchillo en el restaurante y vamos a la aventura. Cruzamos un bosque encima de la misma orilla del mar, lleno de cangrejos blancos que, que te miraban y lanzaban sus patitas y sus pinzas para que no les hiciéramos daño más cookies atravesamos un mar de troncos, vamos ahí caminando y de repente llegamos a la playa. Una playa desierta en la que casualmente había una cabañita en medio de la playa y era todo, absolutamente todo para nosotros. Nos quedamos ahí a pasar el día, claro. Estando en Cuba, tienes la sensación de estar en una burbuja. Primero porque parece que viajes realmente en el tiempo y luego porque estás muy aislada, no hay internet y tienes que adaptarte pues al ritmo de la isla y de su gente, es así. Pero eso, Cayo Levisa y esa playa era la burbuja de la burbuja. Bueno, de ahí nos fuimos hacia Viñales, que es otra cosa completamente distinta. Está al oeste en una zona que se llama Pinar del Río. El Valle de Viñales está formado por redondeadas montañas que se llaman Mogotes, el mejor punto para ver Los Mogotes en todo su esplendor es desde el mirador del Hotel Los Jazmines. Es un hotel bastante chulo, al que puedes entrar y si consumes algo pues te puedes incluso bañar en su piscina. Viñales,
1: viñales, qué bonito, qué bonito viñales.
0: Esa misma mañana habíamos hecho un paseo en caballo por los alrededores. Habíamos visitado un cafetal, bebido café, varios, fumado puros, o sea, un asco que me dio eso, pero lo hicimos. Y después de comer pues teníamos toda la tarde en adelante, ¿no? Así que ahí estábamos en el Hotel Los Jazmines pensando, ¿y ahora qué hacemos? A mí me hacía mucha ilusión ir a ver el mural de la prehistoria, que básicamente es un muro enorme con pinturas de colores prehistóricas y que hay como dinosaurios pintados que todo mucho que, que eso se hiciera antes.
1: No, ten, no tenían andamios para hacer ese mural, digamos. Ni habían conocido a los dinosaurios como para poderlos pintar. Así que, bueno, no, no, efectivamente no, no era un mural real de la prehistoria.
0: Pusimos la ruta para llegar al mural este, desde donde estábamos en el Maps Me, y había tres opciones. Ir en coche tardabas 10 minutos, pero lo tenías que pedir. Ir caminando por la misma ruta de la carretera del coche tardabas como una hora y 17 minutos. O ir cruzando la montaña que no llegabas a la hora de camino y era bastante más divertido, ¿no? Así que decidimos lanzarnos a esta aventura, venga, claro que sí. Teníamos agua, teníamos nuestros sombreros habaneros, así que vamos allá. Lo que no teníamos claro, no pensamos, no caímos en la cuenta de que la noche anterior había diluviado y la montaña estaba inundada y los caminos no solo estaban embarrados, sino que estaban enfangados, pero, pero de ese fango que parece arenas movedizas.
1: Uy, ahí, ahí, casi, ahí casi palmamos.
0: El caso es que cuando llevábamos 20 minutos de camino, nos encontramos atrapados por el fango. Yo casi pierdo una de mis zapatillas. O sea, literalmente la tuve que sacar con las manos de dentro del fango.
1: A mí me, me recordaba al momento este de Atreyu, ¿no? de, de la historia interminable con el caballo ahí hundiéndose en, en las arenas movedizas. Todo aquello, pues digamos que era lo mismo, pero con, con nuestras chanclas.
0: Yo recuerdo que había un camino que nos agarramos a varios árboles para, para cruzarlo Y Alejo acabó cogiéndome de la mano para lanzarme Porque yo le decía, yo soy incapaz, yo me quedo aquí, ya me vendrán a buscar Tartax, ¿te hundes? vamos, date vuelta
1: Tartax, tienes que hacerlo ahora yo, yo pillé unas ramas de, de así como de palma, ¿no? como palmas secas, como cuando hacemos la palma ¿no? en Semana Santa, pues cogimos unas palmas que, que había por ahí y, la, y nos las pusimos en los pies, como, como las raquetas estas para caminar por la nieve, pues lo mismo, pero para caminar por el barro. Y así pudimos salir de esas especies de marismas donde nos metimos.
0: Bueno, en lo que iba a ser un paseíto de una hora, se transformó en una aventura de unas tres horas Llegamos a ver el mural de la prehistoria, sí, pero llegamos cinco minutos antes de que cerraran. O sea, le tuve que suplicar al señor de la puerta del parque que, que, por favor, me dejara entrar para ir a verlo. Me vio las zapatillas llenas de barro y a mí también bastante sucia y sudada. Y dijo, venga, va, sí, pasa, pasa, pero cinco minutos.
1: Luego volvimos por la carretera principal haciendo autostop o un intento de autostop porque nadie nos paró. Descalzos, magullados...
0: Viñales tiene una carretera principal donde están todos los bares y restaurantes, con sus porches y balconadas, para refugiarse de las lluvias repentinas, que suelen haber bastantes en Cuba. Como nos quedamos tan maravillados con el Cayo Levisa, queríamos repetir la experiencia de ir a ver otro Cayo. A ver, el mar es igual de azul y transparente en todas partes porque es la misma costa, ok. Pero la diferencia de las playas es que sean vírgenes o no. Cuando estuvimos en La Habana nos escapamos en bus a la playa Santa María, y vale, aunque vimos una estrella de mar y varios peces enormes y las aguas eran cristalinas, pues no era lo mismo. Encontramos que el Cayo Ejutías era uno de los pocos callos vírgenes en la isla. Así que alquilamos una habitación en una casita aparentemente cerca... Y pedimos a los de la Casa de Viñales que nos reservaran un coche para ir hasta ahí. Como veníamos de la experiencia de Marina y Mae, era como, venga, muy fácil, ¿no? Pero los de la Casa de Viñales lo que nos hizo fue reservar una mini furgo de estas militares en la que dentro eh, quizá estábamos 15 personas y era una furgo habilitada como máximo para siete. <risa> Además, a Alejo le tocó sentarse en la parte de atrás del maletero, sin apenas un asiento normal.
1: A ver, yo iba como un auténtico cerdo ahí apilotonado de espaldas a todo el mundo. Además, me metieron ahí como en un hueco y yo iba de espaldas y no veía ni el paisaje. O sea, estaba metido como en una lata donde te iba dando botes y la espalda se me iba clavando con los hierros de, 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 de la furgoneta. O sea, fue, fue un infierno.
0: Nuevamente, lo que parecía un viaje de una hora se convirtió en un viaje de dos horas y media en el que alejo se dejó, pobrecito, la espalda. Y es que las carreteras están tan mal y esos coches son tan bajos que van dando saltos, van dando botecitos. O sea, los primeros diez minutos mola porque es como una atracción, pero después de una hora pues tienes el cuerpo destrozado y un dolor de cabeza que te cagas. Alejo y yo dimos la dirección de la casa donde nos íbamos a hospedar cerca del Cayo Jutías y les escribimos a los propietarios que queríamos ir a, a ver el Cayo Jutías y a pasar el día antes de nada. Y el coche nos deja primero a Alejo y a mí. Nos dice Balcón al Mar, que es como se llamaba la casa donde nos hospedábamos. Y decimos ¡guau, ¡De coña! Somos la primera parada. Pero como esa zona era bastante desangelada y no solían haber coches así de alquiler disponibles para ir al Cayo Jutías... Lo que pasó es que nada más llegar, dos mujeres de la casa vinieron corriendo a cogernos la maleta y a decirnos que cogiéramos ya lo que necesitábamos para ir a la playa, porque ese era el único coche que iba al Cayo Jutías.
1: Claro, cuando parecía que mi infierno personal ya había pasado, cuando ya podía salir de la lata esa y respirar aire puro, de golpe me dicen que me tengo que volver a meter. Tuvimos que correr ahí a dejar las maletas dentro de la casa sin apenas poder ver ni nuestra habitación y volvernos a meter en el mismo puto coche.
0: Cogemos el bañador corriendo, la toalla, la crema de sol y abandonamos el resto de nuestras cosas a esas mujeres esperando que todo estuviera bien, que fuera de fiar y, y esperando que aquella fuera la casa real que habíamos reservado. Si el camino hasta ahí había sido duro, ahora venía lo peor, amigas. <ríe> y es que para llegar al Callejutías, o sea, la juerga de baches y botes que hacía el coche era el triple o más. Además, como íbamos tantos, no podía correr. Así que venga otras casi dos horitas para llegar al mar. Y luego cuando llegamos, o sea, es que es tan increíble que te quedas parada con la boca abierta, flipando del color del mar, flipando de cómo brilla el agua, de la arena tan fina... Un mosquito, dos mosquitos, tres, veintiséis, cien mosquitos a mi alrededor. Vale, eh, esto no estaba previsto, llevábamos el spray anti mosquitos en la maleta, pero claro, nos lo hemos dejado, porque en principio para ir a la playa no hacía falta, mierda. Eh, bueno, vale, alguien nos deja spray anti mosquitos, nos rociamos enteros, pero es que daba igual, esos mosquitos eran unos fucking killers que se reían de, de los sprays antimosquitos y de cualquier citronela que le pusieras delante.
1: Bueno, es que ahí respirabas mosquitos. O sea, en un minuto me picaron más mosquitos que en el resto de mi vida. Nos dejaron como un auténtico colador. Parecía aquello el final de Bonnie and Clyde. No sé si os acordáis que los acribillan, pues lo mismo, pero en lugar de con balas, con mosquitos. Así que ya nos ves ahí huyendo de esa nube de mosquitos y metiéndonos en el agua, que era la única manera de protegernos de las picadas. Ahí, adentro del agua, comimos una langosta recién pescada y hecha en una hoguera delante nuestro La pillamos y rápidamente nos volvimos a meter en el agua porque los mosquitos seguían sin dar tregua.
0: Estaba muy buena. Cuando los tíos que estaban ahí cocinando y tal, nos vieron bastante apurados con este tema, nos acercaron y, y nos dijeron que, en realidad, como nos habíamos querido alejar del resto de turistas, habíamos acabado en una zona de árboles que era la zona de los mosquitos.
1: ¿Qué pensáis que hicimos? Nos quedamos ahí... Hasta que anocheció, nos atrevimos a salir a riesgo de ser devorados por los mosquitos para coger el autobús de vuelta. La solución en el próximo episodio de La
0: Prisa Mata, Cuba.
1: La Prisa Mata, una coproducción de Big Audio Media y Fantasmata. Big Audio Media.